0: 雨雪霏霏广播电台，雨雪霏霏广播电台。今天我们继续来读中国古典诗词的感发，初唐三家诗第二讲沈佺期古意。沈佺期古意，卢家少妇玉金堂，海燕双栖玳瑁梁。九月寒砧催木叶，十年征戍忆辽阳。白狼河北音书断，丹凤城南秋夜长。谁为寒愁独不见？更教明月照流黄。先来看一下这首诗的词句注释。沈佺期古意，又作读不见。读不见是乐府旧题，属杂曲歌词。乐府借题读不见，伤思而不见也。卢家少妇欲金堂，卢家少妇泛指少妇。郁金堂是以郁金香料涂抹的堂屋，堂又作香。梁朝萧衍《河中之水歌》当中写道：“河中之水向东流，洛阳女儿明莫愁。十五嫁为卢家妇，十六生儿字阿侯。”卢家兰室桂为梁，中有玉金、苏合香。海燕又名月燕，燕的一种，因产于南方滨海地区，古代的百越之地，故名。玳瑁是海参龟类，甲呈黄褐色，相间花纹，古人用为装饰品。寒金。指捣医生，砧捣医用的电石。古代妇女缝制衣服前，先要将衣料捣过。为赶制寒衣，妇女每于秋月捣衣，故古诗常以捣衣声寄思妇念远之情。木叶是树叶。辽阳，辽河以北，泛指辽东地区。白狼河。现在在辽宁省内的大凌河，丹凤城，此指长安。相传秦穆公女儿弄玉吹箫引来凤凰，故称咸阳为丹凤城。后以凤城称京城。唐时长安宫廷在城北，住宅在城南。长安大明宫正南门为丹凤门。谁为？即为谁？谁为寒愁独不见？为谁寒愁独不见？胶、使、硫磺、黄紫色相间的丝织品，此指为帐；一说指衣裳。更胶，一座使妾；照，一座对。沈佺期的古意，我们再来读一下。卢家少妇郁金堂，海燕双栖戴茂梁。九月寒砧催木叶，十年征戍忆辽阳。白狼河北音书断，丹凤城南秋夜长。谁为寒愁独不见？更教明月照流黄。沈泉清，字云清。以人品论，沈云清不及王无功。王为隐士，卷节自号，神品不高。中宗时的为后执政，沈尚未作回波词。古意下或有成巧补阙之之，又古意一座独不见。唐诗之好处有两点：一韵味神韵韵；二气象。韵味有远近，气象有大小。凡一种作品文体初一发生时，气象皆有扩大处。五言诗之在汉，七言诗之在唐，词。之在北宋，取之在元，皆气象扩大，虽然谈不到细致。晚唐诗每字称量而出，故不及盛唐气象。王无功由随入唐，故其诗带点凄怆衰飒情味。鲁迅先生作品亦然。凝练结果，真成一种寂寞。不但冷淡是如此，写热烈亦然，终不能扩大发黄。沈佺其诗，沈佺其诗真是初唐诗，气象好，色彩调子好。古意略说，首言卢家少妇。则莫愁也。唐曰玉金，梁曰戴帽，则豪家也。海燕双栖，则良辰美景也。一首愁苦之诗，看它开端如此富丽，且莫说是修辞学所谓对比。三句九月寒砧催木叶。言归中，四句；十年征戍一辽阳，言塞外。诗人本意正写愁苦，而音节如此朗畅，气象如此扩大，以是后人一切愁苦皆被压倒，真乃天地玄隔也。诗人对人生极富同情心，而另一方面又极冷酷。言人之所不能言，欣赏人之所不敢欣赏。是须二者同情心冷酷得以调和，极不调和的东西得到调和，便是最大成功、最高艺术境界。后人作诗，不是杀人不死，便是一棍子打死老虎。后来诗人之作品单调。便是不能于矛盾中得调和，愁苦是打击、摧残、压迫，使人志气不能发扬。而沈云清此时写得好，五六两句“白狼河、丹凤城”，属对之工，且不必说。须看他又是一句塞外，一句归中，开合之妙，真与三四两句相同。而所谓气象于音节者，殆将过之。此真中庸所说“君子无人而不自得”言，更不必说后人书如“寒调生咽，猿居气短”也。学者须此处找眼，不可轻轻放过。这四句中，寒针对征数。因书对秋夜不公而气象好，七八两句是节，不见有甚奇特，无人不必责备，故亦不苛求。八句末之硫磺，古乐府中有中妇之硫磺之句，则硫磺似是不帛之类。文选之别赋会高台之硫磺。李善注引《还金要略》，见色有五：干、红、飘、紫、硫黄也。此则硫黄似颜色矣。古人诗开合好，尤其唐人；之宋人则小矣。如陆放翁诗：“小楼一夜听春雨，身巷明朝卖杏花。”陈简斋诗。客子光阴诗卷里，杏花消息雨声中。虽亦有开合，而皆不及沈全期古意开合大。作品不能无意，然在诗文中文第一，意第二。诗是要人能欣赏其文，不是要人了解其意。语言文字，到说明已落下成，处事做人，有时非说明不可，然亦要简明。是之好坏，不在意之有无，须看其表现如何。七言之一三五字，用字当注意，字形、字音皆可代表字意，字音应响亮。黄山古诗与老杜争胜，一字一句之间，而不懂字音字形与意义关系之大。如其雨足郊原草木柔，说的是柔，而字字硬。正如写字，于未当有六面，今人只讲四面，不注意上面底面一起一落。梁武帝说：“王羲之之字龙腾虎掷，今人之子，如通草花，只扎人是死的。”白乐天《琵琶行》：“转轴拨弦三两声，一听便是拨弦声。后写琵琶声，大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂谈。”大珠小珠落玉盘，字音变好。古人是以声音字形表现意义，不是说明。沈氏此古意七律，可为唐诗中律诗压卷之作。后人诗尽管精巧，不及其大方。